0: Bueno, hoy vamos a, vamos a avanzar en nuestro estudio del libro de hebreos, de la carta a los hebreos, la carta a los hebreos, porque aunque no sabemos quién escribió este libro, quiero ser muy enfático en eso, no sabemos quién escribió esta carta, lo que sí sabemos es que tiene forma de carta, sí, fue algo que escribió algún hermano, alguna comunidad de creyentes, compuesta principalmente por gente hebrea, es un libro un poco complicado porque requiere que pues, nos pongamos en, en mentalidad de judíos para poder entender este libro. Les soy sincero, pocos, pocos creyentes, pocos hermanos eh, leen esta carta. Algunos como que por ahí del capítulo 4 o 5 ya como que no entienden y dicen, no, esto está de más. Y van a libros más eh, sencillos en su forma o en su contenido. Así es que estamos tratando de ser un poco más disciplinados. De hecho, hoy vamos a, a comenzar una miniserie más aquí en Hebreos que le hemos titulado La Baby Iglesia Pobre, La Baby Iglesia. O sea, una iglesia que está todavía, digámoslo, en pañales, una iglesia que está todavía en, en su etapa inicial, su etapa de bebé. Y bueno, todas las iglesias en algún momento están en una etapa así. Siempre hay una etapa inicial en que estamos apenas entendiendo los, los asuntos más sencillos de la fe cristiana. Pero se supone que debemos madurar, se supone que debemos avanzar. Y vamos a estar considerando especialmente el pasaje de Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y nos vamos a ir los próximos dos, tres domingos hasta el capítulo 6, versículo 12. Entonces, si usted quiere leer en su casa esto estudiarlo por su cuenta irse preparando para estos domingos ese va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando ya lo, lo leímos hace un momento y ya, ya lo alcanzó a leer si lo tiene en mente todavía el, el tono del hermano pues eh, es un poquito duro aquí ¿sí? solo escuche lo que dicen los versículos del 11 al 14 cuatro versículos Hebreos 5 del 11 al 14 dice así acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué hace que el hermano que escribe Hebreos eh, hace como una pausa? Y dice, a ver, a ver, hermanos, tengo mucho que decir. Hay, hay muchas cosas que me encantaría contarles y decirles, pero ¿saben qué? Están por demás. Ni me van a entender, ni va a ser suficiente en esta carta, porque estas cosas son ya alimento sólido. Y ustedes, la verdad, han sido muy negligentes a tal grado que todavía están como Bebés espirituales Solo solo consideramos ¿De qué ha venido hablando el, el hermano Que escribe Hebreos? Quien quiera que haya sido Lo último que vimos de Hebreos Era un tal Menquisedec ¿Se acuerda? Un tema que yo estoy consciente Que pues como que es algo así Medio extraño, ¿no? No sé ¿Cuántos de ustedes los domingos pasados estuvieron así como que, ay, este libro de... ¿A qué hora se le ocurrió al pastor Samuel predicar el libro de Hebreo? Están complicado en algunas cosas y luego esos rollos de Melquisedre y que el rey y el profeta. Y entonces tal pareciera que el hermano que escribe Hebreo se anticipa. Sí, ya sé, ya sé que algunos ya empezaron con que no entiendo, ya empezaron con que me aburre, ya empezaron con que, ay, estas cosas son muy difíciles. ¿Saben cuál es el problema? Dice el hermano que escribe hebreos, que estas cosas son para gente que ya es madura. Y ustedes, mis hermanos, no ustedes, príncipe de Pan, los que recibieron la carta, están como niños todavía. Todavía hay que andarles dando lechita cuando ya debieran estar digiriendo algo más fuertecito, sólido. No sé si el hermano que escribe hebreos lo está haciendo en un tono como de... De, de cierto cansancio ya. No sé cuántos aquí eh, tienen vocación de maestros. Sibón es maestra, creo que Lori es maestra, alguien más aquí es maestro. Hermana tú eres maestra. Sí, llega un momento en que los alumnos cansan, ¿verdad? llega un momento en que dices, ay, pero por enésima vez, ¿verdad? ¿no? Es un poco cansado porque de hecho lo que estás haciendo es repetir casi los mismos contenidos una y otra vez. Entonces, Oren por los maestros, hermanos. Es un cansancio mental, la verdad. Y el hermano que escribe Hebreos, creo que en ese punto está entre los versículos 11 del capítulo 6 y hasta el capítulo 5, perdón, hasta el capítulo 6. Dice, mire cómo comienza, versículo 11. Acerca de esto, tengo mucho que decir, mucho, mucho, mucho que decir. Pero todavía no se puede. De hecho, es una de las frustraciones de los maestros, ¿sabe? Uno, uno quisiera compartir, pues, todo lo que tiene para, para dar, ¿no? El día, esta semana tuve el privilegio de, de ya saben, la bendita tecnología nos permite dar clases a distancia. Entonces, estuve dando clases a, a los hermanos del Seminario de México. Están en nivel maestría y, y uno tiene ganas de atiborrarles de atiborrar desde todo lo que se pueda, del conocimiento, de libros, pero... Apenas les das un libro a veces de, de mil páginas y ay, mil páginas, y, pues sí, mil páginas y podrían haber cuatro mil o cinco mil, pero, pero uno entiende también, no es que los quiera mortificar de gratis, solo que uno dice, bueno, hay que ir de midiendo el, el nivel a los alumnos. Pero en hebreos estamos con un hermano que escribe, parece que nos conoce muy bien y dice, hermanos, a estas alturas. En este momento ustedes ya debieran ser maduros y son, son niños. Y eso no está bien. Y hermanos, eh, si el autor de Hebreos viera la situación actual de la iglesia, de la iglesia en general, quizá llegaría a dar reprensiones como estas, hermanos míos. Tanta, Hay tanta baby iglesia en la actualidad el nivel, por ejemplo, de desconocimiento de la Biblia es escandaloso. O sea, en el momento en que tú llegas a, a ciertas comunidades de fe y les, les expones tantito la palabra y te das cuenta que no disiernen quién fue, no sé, Ananías. <ríe> o no disiernen en qué momento... Dios llama a su pueblo al exilio, no conciben la idea del exilio. Dices, hermanos, ¿no han, no han leído la Biblia recientemente? El momento en que, bueno, no sé, en alguna ocasión en nuestras iglesias hacíamos cierta estadística, ¿se acuerda? Se contaban los capítulos leídos, ¿no? También creo que era un, un poquito engañoso, pero había como una especie de estadística y contabilizábamos capítulos leídos pero de una generación para acá se empezó a ver que la lectura descendía y bueno, a lo mejor por eso dejamos de hacer la estadística, ¿no? Pues para qué seguirnos eh, mortificando con noticias tristes. Hermanos, hay mucha baby iglesia. Tristemente, lo que muchos están buscando en una iglesia es una experiencia de consumo, ¿sí? Una experiencia de consumo, tal como la persona que va a, a un show que va a rentar un servicio, la persona que va buscando un bien, ya sabe, con actitud de cliente, yo digo, ¿a dónde voy? ¿Dónde me conviene más? La experiencia de consumo que más me me otorgue satisfacción. Y así es como muchos escogen la iglesia en la cual se afilian en la actualidad, ¿no? Busco un lugar donde tengan a lo mejor suficiente estacionamiento. Me sorprende que hoy en, en Mérida ese es un motivo para buscar iglesia, ¿sabes? Conozco gente que dice no ah, ya de qué ir allá porque no se puede uno estacionar y o ah, caray camina tres cuadras no o sea si fuera el hospital no te importaría llegar a pie no pero como es la iglesia y una experiencia de consumo hay gente que hace eso hay gente no sé cómo estuvo usted en estos días pasados de calor pero hay gente que empieza a decir ay qué iglesia tendrá clima para ir estos domingos no porque está bien sabroso el calor a lo mejor un día de estos nos damos el, el pues en gustito de ponernos clima, ¿no? Estaría interesante, pero le aseguro, con clima o sin clima, eso no es lo que distingue a una iglesia que quiere afirmarse en lo importante. Es decir, bueno, si lo tenemos, pero la baby iglesia es una iglesia que podría tener tantas cosas, que podría incluso estar tan cómoda, pero sigue siendo como un bebé. Y aquí voy a hacer una pausa antes, hermanos. Quiero decir, estamos tocando este pasaje porque es el que sigue naturalmente en Hebreos. Y antes de seguir los próximos domingos, quiero, al contrario de lo que parece que es una exhortación, eh, al contrario, externar mi, mi reconocimiento a la iglesia de Príncipe de Paz. Ustedes aguantan mucho, hermanos. Ustedes han mostrado cierta robustez en poder decir, pues, va, no, hemos nos hemos quitado de muchas cosas, nos hemos deshecho de muchas cosas que en su momento experimentamos con ellas o antes de nosotros se hacían, pero que eventualmente nos dimos cuenta, pues que los resultados no dependen de ello y nos hemos mantenido, hermano, no sé para cuántos de ustedes es como hasta una prueba cuando le preguntan, ¿ahí en tu iglesia qué hay? ¿no? Y la respuesta es, pues, nos reunimos los domingos. ¿Y qué más? No, eso. Y una continua exhortación a la santidad en su vida, en su trabajo, en su matrimonio. Y afirmamos, quien no viva como cristiano en el día a día es un falso, un hipócrita y se engaña a sí mismo. Esa es la forma en la cual estamos llamados a vivir como cristianos. No queremos, no queremos en verdad armar el montaje de experiencias de consumo para que la iglesia diga ah ahí quiero estar porque ahí me hacen sentir bonito porque ahí tienen buen show buena música buena experiencia de consumo porque incluso el hermano que escribe hebreos va por ahí en su exhortación entonces de verdad hermanos mis, mis respetos bueno lo digo yo que me sea afortunado en que me aguanten durante todos estos años eh, no se vayan a, a, a enorgullecer de esto, pero yo los presumo a ustedes, ¿saben? Yo los presumo en, en el presbiterio, entre mis compañeros del sínodo, ahora en la Asamblea General, cuando uno empieza a hablar en público y ya saben, nos invitan a dar, dar alguna charla, conferencia acerca de la iglesia, trato de exponer lo que hacemos en Príncipe de Paz y la, la común respuesta de muchos es, pastor, y esto es posible, o sea, es posible una iglesia donde donde la gente solo busque la palabra y sea edificada y trate de vivir cristianamente, mi respuesta es, pues en María Luisa así le hacemos y ahí la llevamos, ¿no? No estamos midiendo nuestro éxito de ninguna manera en asuntos numéricos. Hermanos, si montáramos un show tendríamos más, es un hecho. No estamos midiendo nuestra fuerza en asuntos económicos, ciertamente queremos tener una economía saludable, pero no es eso lo que buscamos. Queremos afirmar las cosas que son importantes. Y una de las cosas más importantes, según Hebreos 5, del 11 en adelante, es la madurez. Está bien, todos nosotros comenzamos como bebés y como bebés a todos nos tuvieron que dar un, un, una lechita espiritual, ¿no? Nos dieron pequeños sorbos de la palabra, del evangelio pero tenemos que ir robusteciéndonos, creciendo y también entendiendo que la palabra de Dios, así como consuela, amonesta, así como instruye, corrige y es parte del crecimiento en Cristo Jesús y en la madurez cristiana. Entonces vamos a hablar de eso durante estos domingos, una especie de serie del tipo, hermano, date cuenta, ¿no? Si en tantos años no has crecido espiritualmente, si a estas alturas sigues eh, viéndote en ansiedad o en depresión a la primera prueba. Hay gente que en verdad, cuando dice, no, es que vienen las pruebas y me desanimo, mm, pues te falta madurez, ¿no? Ay, es que, es que como que no me ayudan los hermanos, pues esta especie como de codependencia de las personas, pues te falta madurez. Ay, es que como que no me saludaron bonito, pues te falta madurar. Es decir, cuando tu mirada no está puesta en Cristo... Y estás distraído con otras cosas y además te miras a ti mismo y no hay madurez. Hay que darnos cuenta, hermanos, algo está fallando. Y claro, lo referimos a la madurez cristiana. Porque ya sabe, en, en nuestra época como que se, se equipara madurez con edad, ¿no? Una persona de, de 40, 50 años, ahí es maduro. Bueno, ya está. Ya está entradito en años, ¿no? que no es lo mismo que ser maduro. Conocemos gente que llegó a los 50 años, pero sigue teniendo una mente bastante inmadura. Tampoco estamos hablando de madurez intelectual. Usted puede tener un título académico, maestría, doctorado, lo que sea. Pero estamos hablando de madurez espiritual. Sí, madurez espiritual traducida en fortaleza, discernimiento, perseverancia, principalmente... Santidad. De eso vamos a hablar durante estos domingos. Quizás lo primero que vamos a mencionar hoy, este domingo, pues es esta sencilla expresión, ¿no? Esto es una iglesia. Esto no es una guardería, ¿ok? Esto es una iglesia. Usted sabe que es una guardería, ¿no? Es, no es precisamente el lugar al cual uno lleva a su hijo para que aprenda, ¿no? Quiero decir, claro puesto que es cada vez más competido el mercado de la educación, hay guarderías que ya ofrecen clases de inglés y computación y, y cuanta cosa, ¿no? Pero yo recuerdo que la guardería como institución se volvió famosa por ahí de los años 80 en México. Yo me acuerdo porque estaba en la primaria, en los años 80, y y recuerdo que tenía compañeros de escuela que decían no, ahorita saliendo mi mamá pasa por mí y me lleva a la guardería ¿Sí? porque era la época en que empezaba ya esto de que los dos papás trabajaban los dos papás salían a trabajar, perdón y como no tienen dónde dejar al niño pues buscan una guardería ¿qué era la guardería? el lugar para cuidar a tus hijos ¿no? El lugar donde les daban un poquito de, de, de relajamiento un poquito de recreación un refrigerio y ya Y por eso se pagaba por supuesto Bueno esto no es una guardería A una guardería va y se deja al niño Y que se entretenga Que se distraiga y que sea niño y que juegue Eso es una iglesia Eso diría el autor de Hebreos Hebreos 5.11 Acerca de esto hermanos Tenemos mucho que decir Difícil de explicar por cuantos habéis hecho Tardos para oír porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Todo el, el contexto en el que habla el autor de Hebreos es, ¿Pues qué han estado haciendo todo este tiempo, hermanos? ¿Todo este tiempo que llevan unidos, juntos como iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Que no han pasado del de ABC? ¿Siguen tomando leche? ¿Siguen siendo como niños. ¿Qué es esto, pues? ¿Es una guadería acaso? No, es una iglesia. Esa fecha es importante para nosotros, 1985. Es, es el año en que Príncipe de Pascua fue constituido iglesia, ¿saben? Ya vamos a entrar a los 40 años próximamente. En el 2025 estaremos en nuestros 40 años. 40 años a veces es lo que se considera como una generación, hermanos. Todavía hay fundadores entre nosotros. Hermanos Sales, usted estaba aquí en 1985, el día en que se fundó la iglesia, ¿no? Hermanos Naís, ¿ha estado aquí también? No sé cuántos más de ustedes estaban acá, pero entiendo que algunos quedan. La hermana Sopo también, sí. ¿Tú estabas aquí, Tere? Ahí está. Y ya pasó una generación, ya llegaban los hijos. ¿Quién? Así, ah, toda la familia viva, sí, aquí estaban. Hay una lista, la vamos a buscar. Hay un libro de actas de estos es así que, que hay que agarrar con cuidado, ¿no? Ya las hojas desgastadas, imagínense, 40 años ese libro de actas. Hay una lista de miembros que firmaron, porque ya saben, los presbiterianos consideramos mucho esas formas, ¿no? Pero vamos ya para 40 años, hermanos. Reitero, repito, eh, mis hermanos, yo les aprecio mucho, en verdad. Yo, yo doy gracias a Dios porque podemos hablar en este tono, le, 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 le aseguro, hay lugares donde después de andar solo en este tono en que he hablado, no me volverían a invitar, yo estoy consciente de eso. Uh, aquí podemos usar la palabra de Dios como una espada viva y eficaz de dos findos, porque para eso es la palabra de Dios, aquí lo diré Hebreos, ¿no? útil para enseñar, corregir, instruir, redarguir, eso queremos que haya la palabra, y no queremos ser una baby iglesia, ¿no? no queremos quedarnos en payanes, no queremos ser esa imagen grotesca, patética, como de un adulto que todavía pide un biberón. No, no queremos eso. Queremos en verdad ser una iglesia sólida, madura, perseverante. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo evitamos no ser, no llegar a ser una guardería, no ser niños espirituales, sino perseverar? crecer y ahora que Dios nos permita próximamente llegar a los 40 años de iglesia decir bueno vamos madurando todavía nos falta pero vamos madurando con la ayuda del Señor voy a explicar brevemente algunas de las formas en las cuales evitamos quedarnos como niños primero hay que prevenir la orejosclerosis perdón que inventemos términos saben que ¿Qué significa ese término esclerosis al final de, de lo que sea? Dureza, ¿no? Endurecimiento. Bueno, mire lo que dice Hebreos 5.11. Acerca de esto, hermanos, tenemos mucho que decir. Difícil de explicar. ¿Por qué? Ojo con la frase siguiente. ¿Por cuántos habéis hecho tardos para oír estas orejas? Pues como que nomás están de adorno, hermanos, porque no las estamos usando para oír. Eso es lo que está diciendo el hermano que escribe Hebreos. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero la palabra tiene que entrar a través de nuestros oídos. Ya lo dijo Jesús en muchas ocasiones. ¿no? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién es el hombre sabio el que oye estas palabras y las pone por práctica? ¿Por dónde viene la fe? La fe viene por él. Oír, así es que es muy importante que prevengamos la orejoesclerosis. Cada vez que alguien dice, ay, no, eso no, está muy difícil entenderlo. Ay, sermones de 40 minutos, pues, ¿qué les pasa? Ay, ah, eso del libro de Hebreo es más complicado. Mejor vamos a leer el, el Salmo 23, ¿no? Eso es esclerosis. Cada vez que le damos menos importancia a la palabra de Dios... Estamos comportándonos como niños. Y no se supone que sea así. Hermanos, la palabra de Dios es la única herramienta, el único recurso que nos ha sido dado para crecer. Aparte del Espíritu Santo, por supuesto, el Espíritu Santo es el que le da poder a esta palabra de Dios. Pero ¿cómo, cómo podremos creer si no crecemos en la palabra, ¿cómo podremos madurar si hacemos oídos sordos, orejas duras? Os habéis hecho tardos para oír. Y estamos en el punto, hermanos, en el cual la tecnología, los recursos, las comodidades... No dejan lugar para que no estemos perseverando en estudiar, ¿sabe? Hermanos, hay tantos recursos para que sigamos de una manera autodidáctica, creciendo en la palabra, ¿sabe? Hoy le puedo dar, de veras, quien quiera, diga, Pastor, deme un curso que pueda yo seguir en línea. Le damos una lista de buenos cursos de hermanos e instituciones que gratuitamente nos conceden tener enseñanza y estudio. Pero ya saben, ¿no? ¿Qué, qué es más atractivo para muchos? Un, un, un video acerca de la explicación de una doctrina o un capítulo de la serie que sea que esté de moda, ¿no? Y ahí está la serie que no, no le falla a muchos, ¿no? Ya vieron Betty la Fea como 30 veces, pero siguen viendo la misma novela, ¿no? No han podido crecer en la doctrina. Eso es orejoesclerosis. Perseverar en la palabra es algo que necesitamos hacer todos. Y aquí es donde se manifiesta la madurez de una iglesia, ¿saben? A mí me preocupa cuando una iglesia tiene eventos todos los días, todos los fines de semana, pero hay poca exposición de la palabra. Hermano, eso es preocupante, muy preocupante. Por esclerosis tiene que ver eh, con esta idea de darle poca importancia a la palabra, pero más importancia a lo social, a lo recreativo. Ustedes aquí lo saben, algunos de ustedes han sido... Eh, miembros del esfuerzo cristiano o de grupos como estos de entretenimiento de jóvenes, qué hay que hacer todo líder juvenil lo sabe no vas a llegar y darles un estudio de 30 minutos que hay que ponerle en la reunión ¿te acuerdas? dinámicas <ríe> montón de dinámicas para que se diviertan, para que se entretengan y música con coreografía por supuesto y de pronto tienes una iglesia coreográfica una iglesia dinámica una iglesia teatrera pero con poca, poca palabra. Esto no es guardería. Aquí tenemos que crecer. Así es que necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a abrir nuestros oídos, a tener hambre de su palabra y crecer en el conocimiento de ella no tiene que esperar a que sea enero para empezar a leer la Biblia en un año hay gente que piensa que en enero arranca no, ahorita, si no han leído su Biblia ya se le fue medio año empiece ya la leyó una vez completa vaya por una segunda vez tome un curso, insisto conéctese los miércoles regrese por la tarde hermanos hay tantas, tantas formas de crecer en la Palabra ¿Qué más hay que hacer? Hay que corregir la niñonescencia. Hebreo 5.12 Sigue el hermano con mucho amor, pero con mucha franqueza diciendo, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Alguien dijo. Que si vamos a juzgar a la niñez del presente, hay que también voltear a mirar a los papás del presente. Porque lo uno es resultado de lo otro. Gran parte de las cosas que acusamos, hermanos, de una niñez que se va cada vez como que prolongando más, de una juventud que no está lista para hacerse cargo de sus responsabilidades, es Producto de una generación de padres que fuimos negligentes en muchas cosas, que apapacharon ciertas cosas, que sonsacaron ciertas cosas, que no pusieron suficiente énfasis y empeño en ciertas cosas, ¿no? Porque finalmente el, el, el niño se deja querer, todo niño que tenga un papá consentidor pues aprovecha, ¿no? mi papá me consiente me sigue tratando como su eterno bebé el problema va a ser cuando llegue el golpe de realidad, ¿no? ¿qué hay que hacer? pues corregirlo ¿no? y aquí es donde, donde pasa, hablando de los padres de nuestra nación de crianza como que nos gana el cariño, se han dado cuenta de eso, como que, o sea, nadie planea que su hijo llegue a ser tremendo grandulón, pero que sea un irresponsable que no sepa ni Lavar sus platos, que no sepa ni siquiera hacerse su comida, que necesite que y todavía le le corte sus sándwichitos ahí en las orillas, porque el nene no come las orillas del sándwich, ¿no? O sea, imagínense lo patético que es esto, ¿no? El, el, el Un chico de, no sé, 20 años, que mamá tenga que ir todavía a roparlo, imagínense que le vida papá, ¿me cuenta su cuento? 20 años, el chamaco, ¿Me, me, me amaron las agujetas, Hora aún que diga papá, ya acabé del baño, venme a ayudar. me Dios, usted dice, pues esas cosas, desde chiquito tú quieres que aprenda su hijo, ¿no? Porque nos celebramos, pero nadie, nadie espera terminar con esa situación, pero nos gana como que el caiga, el nene, el niño, tanto que los quiere uno, son los eternos hijos de uno, y el problema es que en, en ese amor ciego, se va perpetuando cierta actitud infantil. Y eso hay que corregir, porque o sea, otra vez, no es no, no nada más decir, la regué, lo hice mal, este, no fui lo suficientemente estricto, eh, sin ser por eso un mal padre, sino me faltó disciplina. Pues, ¿qué hay que hacer? Pues, aplíquela. Comencemos a corregir lo que está mal. Tiene que llegar el momento, de veras, si queremos que cambien las cosas, pues en que papá y mamá digan, sabes qué, pues te, ya van a cambiar las reinas, ¿ok? Ya no te voy a amarrar los zapatos. Ya tienes que tú amarrarte tus zapatos, como cualquiera. ¿Cuántos de ustedes, papás, que le dieron biberón a sus hijos, se acuerdan de lo difícil que fue quitarle el biberón a los hijos? ¿Se acuerdan de eso? Ah, porque una vez que se acostumbra al biberón, niño sigue queriendo tener la, la experiencia de chupar la mamina. ¿Y qué hay que hacer? Pues ingeniárselas para que le podamos decir, pues es que ya tienes que crecer, hijo. A muchos de nosotros nos costó también hacer que se queden en su cama, ¿se acuerda? Porque se acostumbran a dormir en cama con papás y hay que pasarlos a su cuna, pasarlos a su cama, hasta que entienden. Se tiene que corregir, porque yo espero que usted no siga esperando que su hijo de 20 años llegue a la cama con los papás a medianoche, ¿no? Dice, hijo, ya váyase a su cama, ¿no? Eso se tiene que corregir. De eso está hablando el autor de Hebreos. Dice, miren, siguen tomando leche, pero es momento de pasar a lo sólido. Siguen necesitando que se os vuelva a enseñar. Versículo 12. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Tienen que ser reenseñados. Reenseñados. En los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿qué es eso? Los rudimentos, las cosas más sencillas, hermanos. El Evangelio, Jesús, la vida en Cristo. ¿Qué es tener fe? ¿Qué es orar? ¿Cómo se lee la Biblia? Eso dice, es, esos son los rudimentos. Es, son como las bolitas y los palitos del kinder. El hermano que escribe hebreos dice, vamos a empezar a reaprender. Pero vamos a hacerlo. Ahora para madurar Así es como funciona ¿Cómo se corrige la niñolescencia? Pues así Ven, te voy a enseñar Se agarra esta parte del cordón Se agarra esta parte del cordón Haz de cuenta que son como las orejas de un conejito Las juntas y aprendes Ahora vas tú Repite, repite Hasta que aprendas Es la única forma, hermanos Es decir Tiene que haber un límite Tiene que haber un cambio Para proceder a la madurez. Si seguimos perpetuando lo mismo que hacemos, no va a funcionar. Es la razón por la cual tuvimos que quitar ciertas cosas en su momento, ¿se da cuenta? Porque no es posible, algunas iglesias creen eso. Bueno, vamos a madurar, ¿eh? Pero vamos a seguir haciendo lo mismo, no va a funcionar. O sea, si pretendes madurar, pero sigues haciendo lo mismo, buscando experiencias de consumo, activismo, entretenimiento, no va a pasar. Tal como no va a pasar de que quieras al mismo tiempo apapachar a tu hijo, pero hacerlo maduro. No funciona así. Tienes que poner un límite y que decir, miren, ya hicimos mucho de eso, no funcionó. Vamos a proceder a tomar medidas. Esa es la corrección. Si alguien piensa que haciendo lo mismo, que no ha generado frutos en el pasado, ahora en esta etapa va a generar cambios, es muy ingenuo pensar así, hermanos. La corrección requiere hacer las cosas diferentes, eso ocurre también en la familia, ocurre en el lugar, ocurre en la iglesia. Por eso el hermano que estoy de verdad es de, vamos, vamos cambiando la metodología, ¿sí? vamos dejando el alimento de bebé, ya no más, no les voy a dar más gerber, no les voy a dar más papilla, vamos a seguir consumiendo cosas sólidas y en la medida en que las podamos ir digiriendo, iremos madurando. ¿Qué hay que entonces seguir? La madurez, hermanos. Madurez. Versículo 14. Hebreos 5. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y volvemos al punto de la iglesia, hermanos. Hay muchas formas de evaluar a una iglesia. En términos humanos, ¿sabes? En términos de apariencia, usted puede ubicar, estoy seguro, las dos o tres iglesias más eh, populares en Mérida, Yucatán. Usted las puede ubicar. Son iglesias con, con una infraestructura bastante amplia, con un sitio en Internet, con muchos lights, con una señal en streaming en este momento, a lo mejor, muchas cosas interesantes. Usted puede ubicar las iglesias con el mejor equipo de sonido, con la mejor banda musical. Usted puede ubicar incluso la iglesia con el pastor más guapo, porque a, a mí me sorprendió eso. Me escuché una señora, pastor muy guapo, y dice, ah, mira, pues ahora sea que vas a la iglesia, ¿no? ¿Sabes qué es eso? ¿Cómo a una iglesia por si el pastor está guapito o no? Digo, no tiene la culpa el pastor de estar guapo, ¿no? Pero no es como funciona esto, ¿no? ¿Cómo evalúas a la iglesia? Dios le abonaría por una sola cosa. ¿Es madura o no es madura? Si es madura, es una iglesia de Cristo. Si no es madura, es una de iglesia. Ahí le encargo que lea las cartas a las iglesias en Apocalipsis. Tremenda reprensión que se llevan las iglesias en Apocalipsis. Una que es tibia, otra que se cree viva, pero está muerta. Otra que dice que es rica, pero es una... Uh, que Una... Miserable, pobre y desnuda iglesia. Así le llama a Cristo. Así es que una cosa es cómo las iglesias nos podamos ver. Tristemente, en nuestra carnalidad, podríamos llegar a decir, ah, pues estamos en el norte, entonces somos una iglesia muy muy pro, ¿no? Ah, pues tenemos clima y buena señal en streaming. Somos una iglesia influyente en la cultura. Ah, tenemos un culto en inglés y uno en español. Somos una iglesia bilingüe. Todo esto está bonito, está padre. Una sola cosa, pide a Dios de su iglesia. Madre madurez el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez esto no es guardería esto es la iglesia donde los santos son equipados animados amonestados para vivir como hijos de luz e hijos del día allá afuera donde lo que impera es la carne el mundo la vanidad allá tenemos que mantener firme nuestra forma de vivir en toda santidad esto no es para niños, hermanos, no es un parque de diversiones. Este es el campamento de los ejércitos del Señor, de los soldados de Cristo. Ha visto que una y otra vez en la Biblia se nos equipara con soldados, con atletas, con gente que necesita disciplina. Oiga, hay, hay una élite de soldados en el ejército de Estados Unidos que se llaman algo así como los SEALs, los SEALs de Estados Unidos, ¿sí? Una élite de soldados. Mucha gente entra al entrenamiento de los SEALs. Yo creía que era de película, porque he visto películas de esto donde de entrenamiento hay una campana. ¿Y sabe para qué sirve la campana? En el momento en que alguien diga, ya no puedo, va y toca la campana y dice, aquí me voy, ahí se ven, ¿no? no existe esa campana vi un documental acerca del entrenamiento de los Seals cuando alguien dice ya no aguanto ya quiero volver a mi casa con toda confianza toque la campana y adiós no bueno si imagina esto si en el ejército más poderoso del mundo hay este nivel de desafío de decir si no aguantas pues considera lo mejor el costo ¿Cuánto más en la iglesia de Cristo no ¿Cuánto más en la iglesia de Cristo debemos entender esto no es para quien espere una religiosidad ahí promedio para el que quiera solo tener una embadurnadita de religiosidad esto es el todo por el todo estamos aspirando a la vida eterna estamos esperando esperando que el Señor nos dé una vida en verdad diferente a la que alguna vez tuvimos Cristo habló en estos términos nadie que ponga su mano en el arado puede mirar atrás no esto es al frente, seguir hacia la madurez. Por eso necesitamos pedirle a Dios eso, hermano, por favor, cuando, cuando ore por lo que somos como iglesia, implore a Dios, Dios, danos madurez. Así venga la prueba, así nos acuse Satanás, así se levanten las tribulaciones que tu iglesia prevalezca, firme, sólida en tu palabra, que no, no sea para nosotros motivo de deserción. Cualquier asunto simple, ambiguo, sin sentido, ¿no? Ciertamente entre nosotros a veces surgen diferencias. Ciertamente a veces también alguien podría ser de mal ejemplo testimonio, pero nosotros pondremos la mirada en Cristo y perseveraremos. Si alguien no persevera, sépase, le trataremos de amonestar Le trataremos de exhortar Pero no va a ser con un apapacho para bebés Va a ser con la palabra de Dios Usted no salió del mundo para volver al mundo Usted fue llamado a santidad Y la vida cristiana Nadie le dijo que iba a ser fácil O miel sobre hojuelas O a todas margaritas Va a ser tribulación Va a ser también aflicción Pero es el camino seguro El que lleva a santidad y a salvación y si después de la exhortación, de la amonestación, alguien dice de todos modos, pero pues aún así, no quiero. Tristemente se cumple la palabra que dice el mismísimo apóstol Juan. Bueno, hay gente que sale entre nosotros porque no era de nosotros. Hay gente que se baja, pero ¿qué le vamos a hacer? Es que no podemos configurar la Biblia ni la palabra de Dios en una modalidad para bebés que no quieren algo tan duro, tan fuerte, sino algo suave, soft, light. Y entonces buscar una versión más amigable. No existe una versión amigable del evangelio. El evangelio es hostilidad contra el mundo, contra la carne, contra el pecado. Estamos en pie de batalla, hermanos. Nuestra ropa de trabajo es la armadura del cristiano. Y esto entonces no es un asunto para bebés. Es un asunto para gente que está buscando la Madurez. Y esto requiere, en última instancia, un ejercicio continuo. Hebreos 5, 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Al final de, de cada día de comunión con Cristo, de crecimiento en la palabra, de madurez, lo que buscamos es tener esto último, discernimiento del bien y del mal. Que usted, ante toda situación, hermano, puede decir, esto está bien, esto está mal, voy a irme por el lado del bien. Cuando alguien puede tener esa habilidad, esa facultad de poder discernir, el bien del mal y escoger el bien. Esa persona está creciendo en madurez. Y eso es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo voy a tratar a mi esposo? Aquí está la forma correcta, si aquí está la forma incorrecta, escogeré la forma correcta. ¿Cómo voy a trabajar? Son bien tramposos en mi trabajo, corruptos. Este es el bien, este es el mal. Escogeré el bien, bien. ¿Cómo se porta un hombre? Cuando estás solo con sus amigos y no lo ve su esposa, el bien, el mal, y escoges el bien. Que en toda situación, que en toda circunstancia, tentación, decisión, el cristiano pueda discernir el bien del mal y escoger el bien. Eso se llama santidad. Eso es entender la diferencia entre la verdad y la mentira y escoger la verdad. La diferencia entre la necedad y la sabiduría y escoger la sabiduría. Y eso requiere ejercitar los sentidos espirituales. Eso requiere mantener el oído bien atento a la palabra de Dios. Dejar de pensar de manera infantil. Ir por algo más robusto, más sólido. Pero no para el intelecto nada más, sino para madurar espiritualmente. Que vengan las pruebas, que vengan las dificultades nos mantenemos firmes y perseveramos y en todas circunstancias el Señor nos ayuda a discernir el bien del mal y escogemos el bien no porque seamos nosotros muy capaces sino porque el Espíritu Santo está operando precisamente este cambio de una mente infantil a una mente madura de un corazón inconstante a un corazón anclado en la palabra de pensamientos que no disciernen a una mente bien iluminada en el discernimiento del bien y del mal, y un compromiso con la justicia, escoger el bien por encima de todo. ¿Quién hace esto posible? El Espíritu de Dios, hermanos. Y la palabra de Dios, que desde el capítulo 4 ya nos dijeron que es viva y eficaz y cortante, y que puede traspasarnos, y que no nos va a matar. Al contrario, nos va a preparar, capacitar para toda una buena obra. Si es que pues no sé si estamos a tiempo de irnos preparando para nuestro aniversario 40, 2025, estaremos celebrando 40 años. Pero recuerden, la madurez, la madurez no llega con los años. La madurez viene por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y por el ejercicio, el discernimiento del bien y del mal. Cuando ore por la iglesia, príncipe de paz, pida a Dios, suplique a Dios que nos ayude a ser maduros. Cuando piense en usted mismo y su cristianismo, los años que usted lleva caminando en Cristo, pídale a Dios, ayúdame a crecer en madurez. No quiero ser niño, no quiero ser bebé. Quiero ser maduro en tu palabra, maduro en sabiduría, de manera que en verdad el cristianismo sea algo auténtico y Dios nos ayude a poner la mirada en Cristo todo el tiempo Dios nos ayude a no desviar nuestra atención de Cristo, eso dice Hebreos 12 ¿no? puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, cualquier otra cosa nos va a distraer, pero en Cristo, en Cristo vamos a prevalecer tu palabra es mi sustento Palabra es la verdad Tu palabra es fundamento Solo en ella puedo confiar Tu palabra perfecta es Tu palabra eterna Puedo descansar Tu palabra es gracia y verdad Tu palabra es sanidad Señora, ¿a quién iremos Si solo tus palabras son vida?